0: Andreas Karker, øh, politi- tidligere politisk redaktør på BT gennem rigtig mange år. Jeg præsenterer dig bedre lige om lidt. Tror du, øh, Ellemand holder som venstreformand, øh, måske ikke på den helt korte, men på den lidt længere bane? Nej. Velkommen til Mette og de Blå Mænd. Jeg hedder Sanne Faneø, og i dag har jeg med en ny medvært, fordi Anna Thysen er i Kenya. Og øh, det er Andreas Kaker, som har været politisk redaktør på BT igennem rigtig mange år. En gavet Christiansborg Rotte. Du er også forfatter. Du har skrevet... Øh... Ja, Hvor mange bøger har du egentlig skrevet? Syv. <laughs> du har blandt andet skrevet bøger om Inger Støjberg, om Pernille Wermund, om Lars Lykke. Ja. Svend Augen. Ja. <laughs> ja. og så lige nu er du altså skribent på det, der hedder POV International, og uh, vi er jo tidligere kolleger, uh, også gennem mange år. Du skriver i et indlæg her, at uh, jeg kan lige citere faktisk. Det er sandsynligt, at 49-årige Jakob Ellemann Jensen vender tilbage til posten som venstreformand og forsvarsminister, men mit bud er, at det ikke holder i længden. Hvorfor tror du ikke det?
1: Ja, jeg tror, øh, at øh, altså. Det der stress, det tror jeg er mere alvorligt end som så. Altså, der skal meget til for, at en, en, hvad skal man sige, en en typisk sådan... Han er jo sådan en, der vil gøre, hvad der skal gøres, og og være pligtopfyldende. Og det tror jeg, at derfor skal der meget til for, at han melder sig syg med stress. Det har han så gjort, og jeg tror også, at han vil virkelig prøve at komme tilbage... Men ehm Men jeg tror, at det simpelthen er for for meget og for tidligt for ham. Han kunne måske godt være blevet formand noget senere, men det her med at blive formand nu og så indtræde i en æsledet regering for første gang siden 1978, det er en stor ting at bære på. Og så ydermere er det jo sådan, at han har et relativt nyt ægteskab. Det er seks år siden han blev gift med sin kone, og de har et lille barn, på fire år, og hun er jo sådan en moderne kvinde, tror jeg, som øh, ligesom. Øh, altså, hun synes ikke, at det er hende, der skal gå hjem og passe barnet konstant, øh, mens han. Øh, hun er direktør? Rundt. Hun er direktør i sit eget firma, ja, og. Øh, altså, hun vil jo også øh, gerne øh, have, at, øh, at han tager noget af slæbet hjem, og det øh, tror jeg også gerne, han vil, men det er bare rigtig svært, når man er en ny øh, formand for Venstre. Og øh...
0: Det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, grund til, at vi tager det op. Jeg tror, det er tredje gang i det, i det her program, i træk, vi tager det op. Det er jo fordi, det stadig spørger rigtig meget på Christiansborg. Hvad skal der ske med Jacob Hjellemann? Og så er det simpelthen fordi, at Andreas Kager jo har sagt det måske klarere end nogen anden jeg kommentator. Jeg har hørt øh, snakke om det her, og det er altså, at du ikke tror, at han på sigt vender tilbage. Øhm, vi skal også runde. Balladen i Nye Borgerlige, og det gjorde vi faktisk også sidste uge. Men det var fordi, der havde Henriette man ikke trukket sig Nu Det, der så er sket den seneste uge, det er, at hun har trukket sig, og to andre er blevet ekskluderet fra partiets hovedbestyrelse. Hvad er der er sket? Det skal vi snakke lidt om. Så skal vi snakke lidt om den seneste måling. Regeringen bløder i den grad vælgere. Hvad foregår der? Det går rigtig godt for SF og Liberal Alliance. Så skal vi måske også lige runde, hvis vi kan nå det at øh, Dansk Folkeparti i personificeret af Anders Vistisen fra Europaparlamentet i den her uge, indleder et voldsomt angreb på Inger Støjberg, som de jo stod for et års tid siden uden for rigsretten og klappede af i deres små hænder. Og måske vigtigste af alt, så øh, cirka om 20 minutter, så kommer Simon mil Amitsbøl forbi. Han har skrevet bogen Insider, og, øh, Anna, eller det hedder Andreas Kakker. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at høre dig nu. Hvad synes du, det er, er det allermest... Inter... for nu er han turneret rundt, jeg ved ikke, hvor mange medier hele ugen, så det er jo ikke, fordi der er noget nyt. Men hvad synes du, efter alle dine år på Christiansborg, og du har også været jo politisk redaktør under Vlak-regeringen, hvad synes du, er det mest interessante spørgsmål, vi skal stille ham i dag?
1: Jamen det er, hvorfor de overhovedet gik ind i den regering. Altså, han var jo kravlet op i et øh, træ, Anders Samuels. Det kan man mene om, hvad man vil, men altså, han var kravlet derop, ikke? Og så, øh, hvad hedder det, øh, så sagde han... Øh, kigge ind i disse stålblå øjne, <laughs> og se, se hvor fast jeg står. Et sæt fik ministerbil. fik ministerbilen, og det er jo bare altså en ned... Det er jo simpelthen så ringe. Ikke? Og det er jo klart, at det synes vælgerne er kæmpe... Hvad hedder det? Et kæmpe nedtur og, og være vidne til, og så, hvad hedder det? Så ryger han ud af Folketinget. Så ryger han ud af det, det. Altså, det er jo helt vanvittigt. Altså, hvis, vanvittigt. hvis han i stedet havde, havde sagt, jeg vælter den regering, og det har jeg sagt, kig ind i Storblom, og så væltede den regering, så havde han jo været hvad hedder det, formand af nu, og sådan noget. Det tror jeg. Det skal vi snakke
0: med Simone Milametsbøl om om cirka 20 minutter. Men først skal vi vende den evindelige saga om Jakob Ellemann Jensen. Der er altså noget, jeg er over, fordi i det Facebook-opslag, han skriver for efterhånden, tre uger siden tror jeg, det er, altså Venstres formand, der nævner han jo faktisk ikke ord og stress. Alligevel er det ligesom det, alle siger, han har. Hvorfor tror du egentlig, det er stress? Kan, kan, han, kan det ikke være alt muligt andet, altså?
1: Øh...
0: Han har jo ikke en officiel diagnose.
1: Nå, no, nej, men altså, <laughs> <laughs> man siger jo, det er stress, og det tror jeg også, det er sådan set, men øh, jeg ved det ikke. Og stress er jo også en øh, sygdom, som man øh, tidligere tog mindre alvorligt, og nu det tager man det meget alvorligt, ikke? Altså, jeg tror måske, man tager det lidt for alvorligt, end det så er sådan en anden sag. Men, øh... Jeg har
0: bare undret mig over, at han ikke bruger det ord, når nu det der det netop er blevet så... Altså, Jacob Mark har lige skrevet en bog om det fra ISF, Alex mm. Vennopslak har været ned med stress. Det undrer mig bare lidt, at han ikke bruger det ord. Jeg har bare tænkt tanken, kan det være noget andet? Han har fået et ildbefindende. Kan det være hjertet? Altså, jeg ved, det er bare, du ved, nu er det bare blevet sådan en gængs sandhed, at det er stress.
1: Jamen, det er rigtigt. Det ved jeg, det må jeg sige, det ved jeg heller ikke. Jeg tror Nej. også, det er stress, men altså, det er jo, jeg har ikke rigtig nogen belæg for det. Det er korrekt.
0: Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Andreas, det er, du skriver jo det her indlæg, hvor du egentlig øh, siger, lige nu er det Truls Lund Poulsen, der ligesom styrer Venstre. Du tror sådan set også godt, at han kan blive formand. Hvad er det, de snakker om i Venstre lige præcis nu? Hvad foregår der inde bag de lukkede døre?
1: Ja, jeg er helt sikker på, at de sidder og planlægger det, er de jo nødt til. De er nødt til at planlægge, hvad sker der, hvis han ikke kommer tilbage, eller hvis han kommer tilbage, men ligesom giver op eller sådan noget, og ikke vil være formand længere. Hvad gør vi så? Ikke? Og så, hvilke muligheder er der? ikke? Og der tror jeg, at, at altså, Søren Gade er i princippet en mulighed, men han er jo, han er jo blevet formand for Folketinget, og han er 60 år, og han er også... Altså, han synes nok, at øh, det er fint med det ikke, og han er 20 år ældre end, end de andre. Altså,
0: han er i virkeligheden uh, nu, du kigger jeg jo på Silas vores uh, til på fordi han tror at jeg forelskede sørn gade <laughs> efter jeg sidste lovpriste manden. Altså, i mine øjne er han det bedste bud på en formand. Jamen det synes jeg også. Hvis han skal genrejse på Det er rigtigt. Men, men du tror jeg. simpelthen ikke at han har det der hedder lysten. Han Nej. har måske evnerne. Han ja. har. Han har ikke viljen og lyst.
1: Ja, det er rigtigt. Og hvis han skulle have gjort det, så skulle han jo have væltet Lars Løkke dengang. Han kunne have gjort det i 2014, der hvor, han, hvor Lars Løkke bruger ja. så en gade som... Øh, altså, Husel over for Christian for Jensen. Christian Jensen ikke? Øh, og... Øh, der skulle han måske have gjort det, hvis det var. Men altså, det, det tror jeg ikke sker nu. Derfor tror jeg så, at Truslund... Altså, de næste, de tænker på, det er Truslund Poulsen og Sofie Løde. Og Men der... Truslund
0: Poulsen, Andreas, skriver du selv, fik jo... Han er ikke nogen billetsælger. Jeg kan ikke... Nu skal jeg lige finde tallet. Han fik under, jeg tror, det var under 4.000 personlige ja. stemmer. Han kunne godt risikere, at venstre går rigtig meget tilbage. Altså ligesom den gang Peter Christiansen altså gå gamle PC chef mm-hmm. forhandler i venstre, det er den rolle Trundlund har nu. Ja, Røje ud. Kan han ikke risikere at ryge ud ved oh. næste folketingsmøde? Han har
1: præcis samme at han er ikke nogen uh, belætsæljer ikke. Altså, jeg tror sådan set, at han er en dårlig belætsæljer end PC. Det er helt vildt. Altså, Peter Christiansen gik ud bagefter og sagde, at han uh, altså, forklarede det med, at han havde uh, hvad det, han havde ikke uh, uh, været, uh, han havde troet så meget på, at han blev valgt, at han ikke havde uh, hvad skal man sige, til se sin kreds særlig meget, og det var en fejl, ikke? Øh, men altså... Jeg tror
0: heller ikke, de var så glade for, at Sønderjylland han smuttede fra kone og to børn og fik en kæreste over i København.
1: Nej, det er rigtigt. De
0: er lidt konservative. Ja. Yeah. Øh, men hos altså, har jo
1: været kærester med Sofie Løde. Ja, som jo ja. også
0: er et formandsemmende. <laughs> ja, præcis.
1: For det, det er måske også et problem. Men altså, jeg ved ikke, det, det siges, at de har det fint sammen, og de har begge to nye kærester. Ikke? Så... Men hvad er det, der gør,
0: at du, du tænker, at han er det bedste bud?
1: Jamen, det er, fordi han har tiltaget sig, altså siden uh, Lars Lykkes anden periode, har han tiltaget sig utrolig meget magt internt i Venstre. Altså, det er ham, der... Det er ham, der altså, han er faktisk blevet en slags ny Claus Hjort egentlig, ikke? Ja. Altså, som var øh, ham, der ligesom bestemte, hvordan øh, strategien skulle lægges. Ikke? Man ser jo, at hvis Troels Lund kommer ind i et forhandlingsforløb, så
0: rykker tingene. Så, ja. så, 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 er, så bliver det, som han siger. Ja. Altså, så, så er det, han han repræsenterer partiets stemme. Ja.
1: Ja. Og der, vi så jo et eksempel på det her, da, da for noget tid siden, altså før valget, hvor uh, Jacob Ellemann blev spurgt ved et pressemøde, om han kan sidde i regering med Inger Støjberg, og så svarer han sådan lidt, uh, lidt luftigt på det, men så, sig, så, så bryder Troels uh, Lund Poulsen ind og siger, det kan vi godt. Uh, ikke? Ja. Og, og det var jo sådan lidt hårdt. Oh. Han <laughs> satte faktisk altså. Ellemann
0: på plads for ja, det åbent skærm,
1: ikke? Det gjorde han for åbent skærm.
0: Øh, Det jeg bare stadig stusser ved, det er, at når man, 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 vil man vælge en formand, der ikke er populær hos vælgerne?
1: Ja, det er lidt et problem, ikke? Men altså, det kan man jo blive nødt til. Altså ellers er der Sofie Løde, og så kan jeg ikke komme i tanke om flere muligheder. Stefanie
0: Lose bliver også nævnt, men ja, altså, hun er nej, ikke engang i Folketinget.
1: Nej, det ser sort ud med hende, synes jeg.
0: Så lad os konkludere... Plus, hun
1: står for sundheden, ja. og Hun har lige stået med til et pressemøde med Sofie Løde, hvor Sofie Løde snakker uafbrudt, og Sofie Løde siger, at nu skal der styr på tingene, og nu skal der dit og dat, og det kommer der jo ikke, det tror jeg ikke, der kommer, fordi sundhedssystemet er altså helt vildt, øh, hvad hedder det, udfordret, ikke? Ja. Og, og øh, hun siger, at om to år, så skal alt være tilbage, som det var før corona, og det tror jeg, hun får meget svært ved at leve op til. Og hun er en barsk dame, som øh, altså internt, så skælder hun ud på folk, og nu skal du bare øh, rejde ind, og nu skal du bare, øh, hvad hedder det, levere det, vi har lovet, ikke? Det står hun jo, det vil hun jo sige til øh, til hende det, øh, Yeah.
0: Men du tror bare lige, nu skal vi nemlig runde af, for vi skal lige tage over til personale nyt. Du tror, han kommer tilbage på den korte bane. Jakob Jens. Ja,
1: Jeg tror, han vil komme tilbage og, og, og fortsætte som formand og vice-statsminister osv., og, og så vil han øh, altså, bryde sammen igen øh, kort tid efter. Hvordan kan du vide det? Jamen, det ved jeg ikke. Det gætter jeg på. Og, hvad
0: vil, og, og du, du, du mener jo også, at han på en eller anden måde har faktisk ret gode kort på hånden i forhold til at komme ud i det private erhvervsliv i forsvaret øh, for en ledende stilling.
1: Præcis, virkelig gode, øh, virkelig gode forhold, meget bedre end Lars Løkke for eksempel havde, ikke? altså han har jo det modsatte hvad skal man sige, øh, han er det modsatte af Lars Løkke, Lars Løkke er kendt for at være sådan lidt øh, småt og drikke lidt rigeligt mange fade eller sådan noget, det gør han, ham her slet ikke, han er kendt for at være møde til tiden og passe sine pligter.
0: Det er bare, det, der hvor jeg bare stusser lidt over det, det er at han har jo sagt mange gange. Nu ved jeg ikke, om man har sagt det ord, men han er jo den her, jeg er en kaptajn, og jeg, går, jeg står på broen til skibet, går ned. Han er et pligtmenneske, siger han i ja, mange interviews. Rigtigt. Tror du overhovedet, han ville kunne leve med sig selv, hvis han blev nødt til at give op?
1: Jeg ved det ikke, men altså, hvad kan konen leve med? Altså, konen skal man også tage med i betragtning her, ikke? Ja. Vi skal til personalnyttet. Medlæverne synes, at jeg skal være den, der skal overtage stafetten fra Pernille. Jeg tror tilbage. Det er, for at være ærlig, lidt
0: mærkeligt. Og og så kom den her mulighed, Bryggeri Foreninger. Det vil jeg
2: bare enormt gerne. (laughs) Personalenyt.
0: Vi tager den hurtigt, fordi øh, jeg kan se, at Simon Emil allerede render rundt derude med sin øh, plastikpose, som jo er det, han bruger som taske. <laughs> og øh, <laughs> vi skal også nå at snakke nye borgerlige. Det kan være, at vi faktisk ikke når det, inden vi øh, taler med Simone Emil. Det må vi lige se. Vi er jo et program, der er lidt fleksibelt. Lad os kalde det Jeg er Sand Fanny. Du lytter til mig der de Blå Mænd. Anna Thysen af Kenya den her uge, så jeg har min mangeårige kollega og politiske unikum, Andreas Kanker, med mig i studiet i dag. Vi tager lige en hurtig runde personalnyt. Der er jo sket det siden de sidste uge, at Henriette ny nyborgerligs næstformand, nyvalgt næstformand, endte med at trække sig. Og så har partiet efterfølgende, og det er altså et lidt sparet forløb. Jeg ved ikke, om vi kan nå at gå igennem det, men det håber jeg lidt. De har så altså ekskluderet to hovedbestyrelsesmedlemmer, der hedder Rune Bønneløkke og Jesper Høgedal. Øhm, og det er stadig lidt... Muderet, hvad der er foregået. Jeg håber, vi kan nok gå ind i materien af det. Så er der jo sket det, at moderaternes Jon Steffensen, som er tidligere teaterleder på Avenue T, han er blevet anklaget for dokumentfalsk af, ja, faktisk også tidligere mangeårig politiker Henning Dyrmose, som er formand for bestyrelsen derude, som påstår, at han skulle have forfalsket en underskrift for DBUs kommunikationschef. Som jo så er ude at sige nu, at han har i hvert fald ikke skrevet under på et eller andet dokument i den der bestyrelse. utrolig sparet sag også. Mm. <laughs> og så er der jo sket det, og det er jo en af de historier, vi må næsten må prioritere fra i dag, fordi der er sket rigtig meget den her uge, men det er jo faktisk en kæmpe historie. Det er jo, at tidligere, øh, ja vi nævnte ham før, Venstre nester, Næster, øh, Claus Short, er blevet tiltalt for at lægge statshemmeligheder til udenlandske magter, tror jeg faktisk paragrafen hedder. Øhm, og det er jo så Peter Hummelgaard, justitsministeren, der i sidste ende har nækket ja til det, men det er jo så statsadvokaten, der har lavet tiltalen. Rimelig sparet sag også. Jeg ved ikke, hvor meget vi når at tale om det. Der er jo også blevet, det er blevet dækket rigeligt. Og så bare en lille sidste ting under personalenødt, så er der, er der faktisk begyndt, øh, har jeg lagt mærke til, at være venstremedlemmer, der skifter til Liberal Alliance. Det er en piger, Offersen hedder hun, øh, som er skiftet fra Venstre til, til Liberal Alliance. Så kan du tænke... Nå, hun er vel ikke nogen specielt prominent person, men hun er faktisk kæmpe stemmesluger. Øh, hvad hedder det på Fyn? Meget populær politiker derovre. Øh, nu kan jeg lige se lidt om hende. Hun er altså byrådsmedlem fra Assens og øh, meget, meget stor stemmesluger øh, på Fyn. Hun faktisk fik næstflest stemmer ved kommunalvalget kun overgået af borgmesteren. Så øh, bare kort, Andreas Kakker, det er jo sådan en lille tegn på, at, der begynder at det er jo tit det, der begynder at ske, når et parti er i krise, så begynder medlemmerne at skifte til et af de partier, som er i fremgang. Eller hvad tænker du?
1: Ja, mas, det er jo helt klart, at hvad hedder det, mange venstre medlemmer er jo utilfredse med, at, at, at Ellemann er gået i regering med Mette Frederiksen. Ikke? Altså, det var jo hende, han, der var hans hovedfjende før valget, og nu de bedste venner. Ikke? Og det er, det er lidt hurtigt at skifte til det der. Ikke? Men altså mange venstrefolk vil nok foretrække stemme på et parti, der ligesom stadigvæk er borgerligt, og det er Liberal Alliance.
0: Vi skal tale om balladen i Nye Borgerlige. Lad os lige høre, hvad Henriette Erkeman sagde, da hun blev valgt som næstformand. Det er noget, hun har været i to uger. Du så og ryster på hovedet, Andreas. er positiv. Jeg elsker udfordringer. Og at møde alle mennesker i øjeblikket. Ja, jeg ved ikke, om vi snart skal sidde og læse citaterne op længere. Altså, hun har skrevet på diverse sociale medier. Men blandt andet er hun begyndt at bløde, når hun var i nærheden af vaccineret. Og at... Øh, Søren Pind var en støder og... Ja, og Karen, Karen var en ja, kæling. Ja, øh, og det hele handlede i virkeligheden om, om vacciner på den ene eller den anden led, som hun var meget, meget imod. Hvad t- <laughs> <laughs> Vi skal lidt ned i substans, for den, fordi det er jo så er sket siden det er, BT har jo afsløret, men man allerede, da hun stillede op som folketingskandidat, faktisk, fandt ud af, at hun havde skrevet de her ting og begyndt at gå ind og slette mange af de her opslag, han har ikke fanget det hele. Men man, man stemte faktisk imod i folketingsgruppen, at hun skulle være folketingskandidat op til folketingsvalget. Alligevel vælger man så at det give hende grønt lys for at stille op som næstformand. Hun bliver valgt. Du har skrevet en bog om Pernille Wermund, Andreas Karker. Verdikrigeren. Mm-hmm. Hvad tror du, hun sidder og tænker nu.
1: Ja, men altså, jeg tror, hun selvfølgelig er selvfølgelig ked af det, den måde, det er forløbet på, men jeg tror altså ikke, hun ligesom tænker, at øh, fans også, jeg skulle være blevet. Altså, det tror jeg faktisk jeg ikke, hun gør. Hun er jo ligesom. Øh, hun, hun har jo sagt fra starten, ja, altså, hun har jo. Øh, Hun troede jo, hun kunne blive minister i en borgerlig regering, og nu kan hun se, at det kan få lange udsigter, i hvert fald tre år, måske længere, før der nogensinde kommer en borgerlig regering. Og det det gider hun simpelthen ikke bruge hele sit liv på. Hun har jo brugt virkelig meget tid på at tale med journalister og alt, hvad der ellers hører til at være partiformand.
0: Men tænker du ikke også, at hvis nu at øh, nu laver vi lige kontrafaktiske skrivning her, men hvis nu nye borgerlige eller hvis nu Danmarksdemokraterne aldrig var blevet dannet og og så videre, ja. så kunne det være at det parti faktisk var kommet op over 10 procent og så havde hun måske haft en helt anden så tror jeg også det var blevet ja. ja tror du ikke kunne blevet som jo jo
1: det tror jeg der er så det, det der yderligere med det her valg af hende der som næstformand at at hun, har jo, øh, altså hun fik jo et eller andet 50-60 procent af stemmerne, selvom der var et eller andet 5-6 kandidater. Øh, og de der, hvad hedder det, der har stemt på hende, de må, jo have, de må jo have læst hans opslag. De må jo have vidst. De går jo ind for, at hun de synes, det er okay, at hun siger det der. De... Ja. Og, og Lars Bøj Mathisen har jo også f- yeah.
0: fløttet lidt med nogle... Altså slet ikke i samme omfang, men han har under corona yeah. fløttet lidt med nogle konspirationsteorier. I hvert fald været kridt, lidt kritisk over for vacciner. har også udtalt noget med, at World Economic Forum var en slags regering osv. Så, yeah. så han er jo heller ikke fordi, at han er fuldstændig...
1: Nej. Uenige altså, vi har simpelthen, øh, altså, vi har, øh, de har byttet en formand og en næstformand, der var sådan okay politisk ud med to konspirationsteoretikere. Det sådan ser jeg på det. Og og det er jo klart, at konspirationsteoretikere, de kan jo have en vis øh, det er der nogen, der stemmer på, ikke? men altså, der er ikke så mange igen. Så jeg, jeg, jeg føler lidt, at de simpelthen risikerer at ryge ud af Folketinget ved næste valg. Øh, men er, er der ikke
0: årligt. også, nu skal vi jo tale om sammensmeltningen i Blå Blok med, med, med Simone Milamisbøl øh, lige om ja. lidt. Han sidder derude og drikker Cola Zero, kan jeg se. Æh, er der overhovedet plads til alle de her højrefløjs partier?
1: det er der ikke. Altså i hvert fald to af dem skal lukke og slukke, tror jeg.
0: Simone Mel er på vej ind i studiet. Du må gerne komme ind, Simone Mel. God dag. God dag. Du skal sætte dig derover til Hej. Hej, Simone Mel. for valgte fandt god skyld skal jeg jo lige sige, Simone Mel og jeg er jo en slags kollega her på kanalen. <laughs> Så men øh, det tager jeg ikke, bider jeg ikke mærke i, i dag. Kan jeg, jeg godt fortælle dig, at jeg, jeg tager ikke taget på. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Tillykke med bogen. Hvordan har din ø, uge været?
2: Øh, hektisk. Øh, jeg har, har sagt lige for sjovt. Det er jo næsten som at lancere et nyt parti. <laughs> <Så meget. laughs> du har
1: lanceret flere partier, end du har skrevet bøger.
0: <laughs> ja, ikke står i øjeblikket, men øh, det kan jo ændre sig. Simon Emil Amitsbøl, du har skrevet bogen Insider. Mm-hmm. Det er sådan en... Det kunne jeg måske godt lige tænke mig at starte med at spørge om. Det er jo en tell-all-bog, som man kalder det i USA. Øh, det er jo egentlig ikke, altså vi har jo split masser af bøger i Danmark, hvor man ligesom går bag kulissen og forklarer, hvad skete der og så videre. Mm. Men det har typisk været sådan nogen som Henrik Kortrup for eksempel, der har skrevet det med baggrundskilder. Du står jo frem nu med navn, og du var i lokalerne. Mm-hmm. Er du ikke nervøs for, når du skriver sådan en bog, om man kan regne med, at man kan snakke fortroligt fremover i de her rum, uden at det kommer ud en bog fem år senere?
2: Det er jo selvfølgelig et, et rigtig godt spørgsmål. Det mener jeg nu godt at man kan man kan sige at jeg ville jo aldrig kunne have skrevet sådan en bog øh, hvis jeg stadig havde været i politik. Det giver jo sig selv. Æ, fordi så ville det sgu nok være lidt svært at komme ind i forhandlingslokalet øh, i morgen og sige hey, øh, I hvad? Æ, til gengæld så kan man sige Det er jo ting
0: folk har sagt til dig i fortrolighed, kan jeg ikke lade jo, mig jo, ting. jo jo jo
2: jo man kan sige at det der måske er lidt spektakulært, det er at jeg kom ind i politik så tidligt, så jeg skriver den i en ung alder, midt i 40'erne, hvor folk normalt skriver den slags bøger, når de er mellem 70 og Øh, men man, man kan sige, at, at, at nu nævnte du det der med, med bøger af Kvartrup, det kunne være karker uden det skal være specifikt med dine bøger, kaker. Øh, men det ja, har,
0: Vi har to forfattere i studiet det har,
2: det har jo jævnligt irriteret mig, og sikkert også andre, at man kan se bøger, der bygger på anden- og tredje håndskilder, hvor man tænker, sådan var det nu altså ikke. Og man kan sige, men de har jo ikke fået genmale, kan man sige, nogle af dem. Det øh, men det kan de jo bare få, altså den offentlige debat er jo offentlig for alle, og ytringsfriheden er jo øh, stor og bred og endda udvidet under vlak regeringen som man også kan læse om i, i bogen. Øh, og man kan sige, jeg synes egentlig på en eller anden måde, altså jeg har da også været kilde til Andreas altså, og andre i et utale om, det vil jeg, ja, uh, ja, uh, øh, jeg da gerne indrømme, og på en eller anden måde synes jeg også, det er meget fedt at sige, hey, prøv at høre her, sådan her oplevede jeg det, sådan her så jeg det det står jeg på mål for, og så kan I ellers komme efter mig, hvis I mener
0: noget andet. Du skriver, og nu giver jeg ordet til Andreas lige om lidt, fordi jeg ved, at du brænder ind med nogle spørgsmål. Du, øh, <laughs> lige og, jamen, du var jo på Christiansborg under vlak i de år, øh, og som sagt har sikkert talt med Simon Emil et udtal af gange. Men jeg har bare lidt enkelt citat, jeg så han tænker, at vi skal indlede med. Og der er du blandt andet skriver, at når Lykke er god, så er han bedre end de bedste. Når han er dårlig, er han værre end de værste. Og da jeg læste det citat op i begyndelsen af så sagde Andreas Kacker lige præcis... Så du er meget enig i det?
1: Ja. Det er rigtigt. Hva- hvorfor? Jamen altså Lars Løkke... altså, nu vil jeg så sige at Lars Løkke har jo ikke altså, så vidt jeg kan se, har han ikke begået nogen fejl siden han øh, kom ind i regeringen. Altså han altså, den nye, den nye regering. Ja, ja den nye. Hvad hedder det? Han har han har også lært af tidligere tider, at sejfeel, tror jeg, fejl, vil jeg tro, ikke? Og altså han ved udmærket godt at han skal ikke overstråle Mette Frederiksen og han skal faktisk heller ikke overstråle Jacob Aleman selvom det er lidt svært, ikke? Men altså øh... han skal jo så også øh han skal jo passe sit job som udenrigsminister, og det gør han rigtig fint, og han har ikke været på, hvad hedder det, kant med noget som helst, så vidt jeg kan se, så det går meget godt så videre, men der er bare det problem med Lars Løkke, at han, øh, han er altså sådan lidt øh, for spontan for nu at sige det, sådan mildt, ikke? og hvad hedder det, han kan jo finde på, at, han kan finde på at ødelægge alt det, han står med i hænderne, det kan han, og det tror jeg, du har været vidne til faktisk, Simon.
2: Men man kan sige, at jeg påtager nu også min egen del af skylden, men man kan sige, at jeg tror sådan set, at Lars Lykke kommer til at fungere rigtig godt i en flertalskonstellation. Fordi det, jeg oplevede også i VLAK-årene, det var jo, at han havde jo enormt gode vilje og et kæmpe, kæmpe talent og en enorm viden. Og han ville jo rigtig gerne bruge det til at finde ud af noget. VLAK-regæringsproblem var jo, at vi skulle jo enten have DF med, eller have S med. Og S havde en strategi, at de ville kun være med, når DF er med. Og derfor så skulle vi jo forhandle udad
0: til. Indad
2: til var han jo i princippet nemmere. Ja. Det tror
0: jeg vil blive en fordel ja, til SVM. Ja, du fortæller for, for eksempel i bogen, at det var ret nemt, før jeg ville ministerposter. Altså, at han på nogle måder var
2: utrolig fleksibel. At man kan sige, at under selve regeringsdannelsen, der kan man jo sige, der kæmpede han jo for sit politiske liv, for sin statsminister på os, for at beholde den. Så der var der generøsitet i metermål, ikke? Altså, han siger bare sådan, ja, ja, K kan få tre, vi kunne få seks, altså vi havde 13 mandater. Hvis man ser vores minister på det, følge, så er det jo nærmest bedre end Venstre, i svm regering. Og, og
1: det, der skete, var jo, at Anders Samuelsen siger, at han vil være udenrigsminister, og det kommer bag på alle, også lykket, da alle sammen tror, at han skal være økonomi- eller finansminister. finans ikke paper, så. Ja, ja, også ville ja. ja, men så, så siger Anders Samuelsen, at han vil være udenrigsminister. Det kommer bag på alle, også på Christian Jensen, der jo er udenrigsminister. Og så siger Christian Jensen, så vil jeg være finansminister, fordi så, han vil også stige i graderne, om man så må sige. Altså, finansministeren er jo lige det eneste, der er en tak højere end udenrigsministeren, det bortset for fra Og så, øhm, så siger Lars Løkke, okay til alt det der, sådan som jeg har hørt det. Ikke? Og så siger, hvad hedder det... Øh, så siger Claus siger Jort øh, som jo er finansminister, okay til Så vil han være forsvarsminister og sådan noget. Og det, på den måde bliver det hele, allerede der sådan lidt crazy. Faktisk,
2: og det har jeg fået bekræftet fra Claus Jort Frederiksen i min egen udsendelse her på 24 øh, så bliver han jo først tilbudt at blive nordisk minister. Ja, eller det
1: er altså, minister...
2: Han har Nej, Claus øh, Frederiksen, altså okay. minister øh, for ikke okay. så meget. Okay. Okay. Og der siger han, at det vil han ikke. Og, og det er derfor, Lykke tilbyder ham med forsvarsminister. Ja,
1: og så vil han, siger han også, at han vil sidde i økonomiudvalget. Eller, i, koordinationsudvalget. koordinationsudvalget. Og øh, hvad hedder det? der plejer forsvarsen aldrig at sidde, men det gjorde han så på det tidspunkt.
0: Men André, altså, jeg ved, du brænder inde med især et spørgsmål til Simon Emil Amesbøl ja, efter hvorfor? hele den her uges virak.
1: Præcis, hvorfor gik I ind i den der regering? Fordi hvis I nu i stedet havde sagt, øh, hvad hedder det... Øh, vi står fast. Kig ind i de stålblå øjne. Vi står fast på, at vi vil have topskatten lettet. Øhm, og det vil, have, vil Lars Løkke ikke, så det, det vælter vi ham på. Og så var der blevet valgt, og så havde I fået en masse stemmer, tror jeg.
2: Jamen man kan jo sige, som det jo også fremgår af bogen, og det kan være, det lyder underligt for folk, så var vores oprindelige plan jo at komme i regeringen. Det var sådan set det, vi gerne ville. Ah, Æh,
1: det, 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 så, det. Så, så snød vi lidt og, for meget, og, og, I kravlede op. Og, 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 og så
2: kravlede vi op i de der topskatte træ, så, så havde <laughs> vi egentlig indstillet os på det. Og jeg kan sige... Det kan godt være, det lyder mærkeligt at sige. Måske har du... Jeg ved ikke, om du er ret i, at vi havde fået et godt valg, øh, hvis vi havde væltet ham der. Det havde vi sikkert. Æ, vi havde i hvert fald haft en, en høj troværdighed over for vores kernegruppe. Det er der jo, ingen tvivl om. Æ, til gengæld kunne man sige, at vi nok også havde skidt, undskyld, skudt en øh, hvid pænd efter at øh, komme ind i regeringskontoret nogensinde. Ja. Og det er jo selvfølgelig en afbalancering. Og så igen, i forhold til substantielle, så kan man sige, jeg tror sådan set, at Lars Lykke, han både ville have afskaffet topskatten og, 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 og ja. sådan, så dele af sin familie, hvis det skulle være. Problemet var, at det var Christian Thusendahl, der havde de afgørende mandater. Ikke?
1: Præcis. Altså, vi skal jo huske, at Dansk Folkeparti havde flere stemmer end Venstre. Det var det største borgerlige parti. Ikke? Det var, de var nummer to parti efter Socialdemokratiet. Ikke? Så, de var øh, større end Venstre. Altså, det var aha. simpelthen... Jeg kan godt forstå at deres
0: vælger, straffede dem for ikke at gå i regering. Øh, ja, de var bange for magten. Ja, de, de var dem de af ja, for at gå i De var <laughs> ja, øhm, jeg, jeg har, har også et spørgsmål. Ja. Íhm, når du ser på Lykke i dag, mm-hmm. kan du så godt forstå ham af mit spørgsmål? Det, jeg spørger til, er, at du beskriver jo en, et cirkus, undskyld, jeg, s- jeg siger det med al respekt, af konflikter, drama, øh, så osv., videre, hvor Lykke jo må have siddet i sit sind og ryste på hovedet og tænkt, hvad er det her for en børnehave? Altså, jeg tænker på ja, forholdet mellem jer og Dansk Folkeparti, sådan set begge, begge partier, og du beskriver også, hvordan I, I, I opfatter selv som slags klodshands, der rider ind med og, og giver... Øh, ja, du må måske selv lige formulere. Jeg kan ikke huske den præcise formulering, Simon Kan du ikke godt forstå, at Lars Lykke laver den analyse, han laver i befrielsens øjeblik?
2: Det analyse kan jeg faktisk til fulde forstå. Jeg synes, at det giver god mening. Altså, det borgerlige i Danmark var jo dysformationel. Ja. Øh, og, det kan... og det er det, din bog handler om, faktisk. Det er det, min bog handler om. det har om.
0: du jo været med til.
2: Det har jeg min del af skylden. Det har Christian Tulsendal. Det mener jeg også, Lars Lykke har. selvom Han er den, der trækker det længste strå i det. Fordi han hele tiden jo prøver at bilde både os og Dansk Folkeparti noget ind i forhold til, hvad der kan lade sig gøre osv. 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 Hvis han nu havde... Jeg vil sige, hvis man nu havde trukket vejret dybt ind efter valget i 15 og set på, hvad pokker var det for et valgresultat? Dansk Folkeparti blev det største borgerlige parti. Det er DF og LA, der hiver vælge over stemmerne. Han var aldrig blevet statsminister, hvis ikke de nye borgerlige partier havde taget midter vælge over for endelsvis S og R. Han burde have tage, de burde alle sammen taget ja til Liberale Janktes tilbud om at danne regering fra starten. Jeg tror slet ikke, det var blevet særlig dramatisk. Man glemmer jo i dag, og det kan man godt forstå, for det er jeg medskyldig i, at i den valgkamp gik vi faktisk slet ikke til valg på et topskat som noget særligt. Vi havde ingen ultimative krav. Vi havde nærmest sådan en... Var det Lars Seyer, der fik jer overbevist? Nej, det var situationen, der handlede om, at øh, vi, kom, vi fik det her VKO plus LA-flertal. Hvis vi, ikke enten, hvis vi ikke kunne komme i regering og vise, at det gav en forskel, at vi var der, så var vi jo nødt til at finde en politisk sag, der viste, at det gav en forskel. Hvis vi har sagt, nå ja, så kan vi lave bundskatelettelse eller lidt reformer af byråkratiet, så vil alle mennesker have sagt, ja, det vil også kunne være sket under VKO. Vi var nødt til at finde en sag, som ligesom kunne vise, at vi får indflydelse. Hvis ikke vi kan få lidt indflydelse på det hele via regeringskontorene, så vi får meget indflydelse på noget, folk
0: kan lægge mærke til. Og så skal jeg bare lige... Nå, undskyld, vil du Ja, lige, jeg vil
1: bare sige, at uh, Anders Samuelsen har jo sådan set... Uh... Jeg tror lidt, at... Altså, hans far var jo, hvad hedder det, politiker, ikke? Og øh, ville, øh, ville gerne alt muligt, og så øh, tror jeg, at han fik...
0: Øh, Anders Samuelsens far. Han
1: var radikal, ikke? Og han Ud-gare. fik øh, ligesom, øh, Så fik han alkoholproblemer, og så fik han alt muligt. Og, ja, og så døde han, og så tror jeg, at øh, Anders Samuelsen, han vil gerne... Selvom hans far er død, så vil han gerne sådan ligesom, øh, vise faren, han <laughs> Jeg kan godt. Altså, vi, den her familie kan jeg godt, ikke? Og... Øh, det, er kit det, han ja,
0: bundet, det er rigtigt hedder, ja. og
1: det fineste er jo at blive øh, minister og faktisk udenrigsminister det er jo det flotteste man kan blive når man øh, ikke er, sidder på de fleste stemmer det er et best
0: forberedte udenrigsminister nogensinde <laughs>
1: Øhm, ja, så hvad hedder det, nu har jeg tabt tråden.
0: Det var noget med faren, at han gerne vil vise øh, noget.
1: Ja, altså, ja, det er det, og så, 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 så øhm, altså, det er jo sådan set fair nok at vil i regeringen, det vil alle partier jo sådan set gerne, men altså, man skal jo bare ikke gøre det på bekostning af sine hovedpointer, synes jeg. Ja, hvad siger du til det,
2: Simon? Jamen altså, man kan altså, sige, man kan sige, at
0: skulle have væltet re- regering og, og, og tvunget valg frem. Yeah, er, er det ikke og, det du siger? Og man jo. kan
2: sige, at det øh, hmm, måske var vi ikke, <laughs> det ved jeg ikke. Jeg tror, at øh, nogle af vores reaktionsmønster, både nogle af dem, som er rolige, altså dem, der siger, at øh, ej, vi må hellere øh, gå ind i regeringen og tage ansvar i stedet for at vælte regeringen, og også nogle af dem, der er mere vilde, der siger, hey, vi er ligeglade med, vi kun har 13 mandater, og de andre har 77. Øh, vi skal skulle bestemme lige så meget som dem. Det tror jeg i virkeligheden skyldes ikke familieforhold, men partiforhold, at Anders Samuelsen og jeg og andre kommer ind med en baggrund i det radikale venstre. Øh, man kan jo sige meget om det radikale venstre, men de jo ligesom øh, har en iboende øh, højere selvbevidsthed end de fleste omkring, at øh, jeg kan se, at Andreas er enig i det. Jeg <laughs> er ladt. meget
0: enig i, Andreas.
2: Øh, så, 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 <laughs> det er da ret? Så vi havde sådan en opfald, jeg havde i hvert fald, det kan jeg jo sige for mig selv, altså jeg har altid haft en opfald, at jeg var da ligeglad med, at man havde 5 eller 55 mandater. og det betød jo ikke noget. Hvis man var en del af et flertal, så var de jo nødt til at have en. Æh, det skulle man ikke lade sig distrahere af.
0: Det, jeg har også et spørgsmål
2: Forskellen til... Forskellen er bare, øh, hvis vi lige må tilføje ja. det, at hvis vi nu havde været radikale, så havde vi kunne sige, hey, vi gider ikke jer mere, vi går over til de andre på den anden side For af gaden. De,
0: ja, det kunne vi har placeret
2: os så langt ud i hvert fald på den økonomiske politik. Vi kan Højre, kun samarbejde med borgerlige kun partier. samarbejde med
0: de borgerlige. Ja. Det jeg ikke forstår, hvis vi også lige skal pege pilen over på nogle af de andre øh, samarbejdspartnere, eller hvad man skal kalde det, modsamarbejdspartnere, Hvorfor gav de jer den ikke? Altså, I havde den ene mærkesag. Det behøvede jo ikke at være at fjerne topskanden. Det kunne være letten. Et par procentpoinge. Hvorfor fik I ikke lov til at få den? Det tror jeg simpelthen set
2: også, at der var intet... langt. Lamsen... Så havde
1: det hele måske også været nemmere. På grund af dansk folke. Ja, jeg skulle at sige, at ja. der Men var intet var de Lars slåsatte? Lykke ikke
2: hellere ville have gjort. Jamen, man kan sige, at øh, det man jo glemmer måske også, det er, at i, det her, øh, i den her tid der havde Christian dag jo øh, travlt med ikke så meget ved at være støtteparti, men mere ved at blive snydt med det Frederiksen og Henrik Sass. Ja, Fordi de ja, havde bildt ham ind, at Pia Kjærsgaards gamle øh, øh, fantasiforestilling om, at Dansk Folkeparti kunne blive det 21. og 100's radikale venstre, der kunne sidde i midten af præcis. dansk politik og bestemme, om V eller S skulle have statsministerposten. At det var rigtigt.
0: Det ja, lund, jeg kan jeg godt huske, at han stod at og med bag, bag lukkede døren, og han har
1: Præcis det, at de også stod og sagt til mig, ja. at jeg spurgte, hvad hedder det, en eller anden fremtrædende og Hvad betyder den der tale, han lige har holdt, uh, okay. Tulsendal? Og siger han, det betyder vi i det nye radikale venstre, ja. det, han. det ja, var han. Det var hans
0: drøm, og det sjove er, bare lige en lille bitte krølle på Aha. den hale, hans far var radikal, og hans stem faktisk radikal, så vid- han, han har været radikal i sin pure, pure, pure ungdom, Christian Tulsendal.
1: Okay, nå. No.
0: Pierre
2: Kjærsgaard også stemte på Himmer Bavnsgaard, ved jeg. Ja. Æ, de skriver hun i sin herinde. Det er sjovt, ikke? Nå. <laughs> jo, <laughs> men, det er sjovt. Men, men jeg vil bare sige, at at øh, vi prøvede jo faktisk, jeg ved ikke, om jeg har gjort det til dig, Andreas, det kan jeg ikke huske specifikt, men vi prøvede jo faktisk at sige til journalister og til kommentatorer osv., og hey, prøv noget at høre her, det der kan jeg jo ikke lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre, at et parti, øh, som Dansk Føjeparti, som lige meget der man vinder vender, et rette, selvfølgelig på den økonomiske politik er et midterparti, men de havde jo den spejlvendte problemsting dengang er også, at de på uddangspolitikken er et til højre parti. Og selvom Mette Frederiksen har flyttet Socialdemokratiet til højre på uddangpolitikken, så kan man jo se, hvis man ser, hvad Dansk Føjeparti i dag, de kan ikke være med i en hjælpepakke, fordi de ikke vil have, at folk med en anden etnisk baggrund skal fordele i penge. Det er jo noget helt andet end det Socialdemokratiet mener, de er ude til højre på den del, og derfor kan de heller aldrig blive et midterparti. Det er øh, Jeg kan ikke lade være med at spørge. Men der var ingen, der ville høre på den historie dengang. Alle var så fascineret af, at han fagede Den Dengang, trang, men ja, dengang
1: var der også mere hvad hedder det, fokus på udlændingeproblematikken. Øh, ikke også? Og øh, hvad hedder det? Øh, ja, det var der.
0: Hvad med, nu nævner du slet ikke i bogen, hvor du ser Liberale Alliance stå i dag, og, og du har stadig heller ikke <laughs> vil sige til nogen, hvem du egentlig stemte på i Kan du ikke lige røbe det her?
2: Jamen, som jeg siger, at jeg overvejede, om jeg skulle stemme LA, v, eller R, altså de fire øh, partier med et liberalt tilsnit, og jeg kan garantere, at det endte med at blive et af de fire. Det er nok det nærmeste, jeg
0: kommer Det er med. bare, fordi du langer også, og altså, jeg tænker ikke, vi skal gå ind i det nu. men du langer også ud efter Henrik Dahl og siger, at han ikke er rigtig og liberal. at du overhovedet rigtig liberal? Er du ikke i virkeligheden stadig bare radikal eller moderaterne eller... Jeg vil sige, at det er omkring.
2: Jeg, jeg tror, at øh, man kan sige, at jeg er jo det, som Liberale Alliance var, da vi genstartede Liberale Alliance i 2009, nemlig et på økonomisk politik ret pænt til højre, på øh, værdipolitik globalt orienteret. Det var den firkant, Anders Samuelsen rendte rundt med at sige, at vi skal være økonomisk liberale, globale orienteret parti. Den firkant, den er der utrolig få øh, partier, der går efter, det er fordi, man kan sige, at man deler politik op i fire kvadrater. De tre andre, de har sådan 30% cirka hver, og den sidste, som vi snakker om, har kun 10. Og derfor sidder alle jo altid og tænker, at uh, hey, hvis vi kunne komme hen og få de der store firkanter, kan vi blive et stort parti. Måske kunne man også bare øh, tale om det andet. Men jeg medgiver dig da, at Moderaterne i hvert fald øh, på mange stræk øh, prøver at gå ind i det der område. Venstre har jo egentlig også gjort det med Jakob Ellemand, Og jeg synes også, at man skal være fair over for Alex Vandopslag, at han har forsøgt det, øh, at gør, gå til dels i den retning øh, det seneste års tid, hvis man ser øh, Støjbær-sagen, altså og så osv. Altså Ole birk Olsen holdt jo den flotteste tale i Folketinget alle, og den var jo ikke i den stil, jeg kritiserede L.A. for i 2019, det kan man ikke sige.
0: Har du noget, du brænder inde med i forhold til Simon Emil med Andreas Kakker?
1: Ja, men jeg tror, jeg brænder ind med det. Det er okay. <laughs> <laughs> altså, jeg tænker bare lidt... Altså, vælgerne har jo faktisk kasseret... Hvad hedder det? Vælgerne har kasseret Anders Samuelsen, og partiet har kasseret dig. Du prøvede at blive formand, og så... Det er mere nuanceret end som så, men det kan vi jo snakke <laughs> ja,
2: ja. om. Jeg vil sige, at det, det var jo faktisk sådan, at vi få dage efter valget i 2019, valgte folketingsgruppen Alex Varnopslag med fire stemmer mod nul, øh, <laughs> inklusiv min egen, så der var jo aldrig noget kandidatur i den enige forstand.
1: Præcis, men uh, siden da, så er Varnopslag jo altså faktisk uh, steget og steget i meningsmålingerne, og nu er han, uh, hvad hedder det, ved at være den største i... Uh, ja, hvad var
0: det, vi sagde? Det tredje øh, eller
1: fjerde
2: øh, øh, største parti ja, i folketinget i mindre. målingerne,
0: og det, ja, ja. og det
2: undrer jeg ham, og jeg tror, det var godt både for Alex, for mig og for Liberar Janssen, at det var ham, der blev formand for partiet.
0: Okay, okay. så der er du. Der kommer en to år, kan jeg forstå. Ej, det er eller? mere lidt en joke, fordi der <laughs> er så mange, der
2: har sagt... Outsider. Ja, det har jeg nemlig det har jeg <laughs> selv, det har jeg fuldsæt, selv sagt, den, og det er fordi, der er så mange, der siger, Nå, men du, du stopper der ved valget. Hvorfor fortæller du ikke noget om det, vi lige talte om, at du forlod lød eller så osv.? Og så plejer sådan lidt afvæbnende at sige præcis det, I siger her. Det kommer i Outsider.
0: Det glæder det vi os til... Tak skal du have, Simon Milamitsbøl, fordi du var med i Sæt, dag. Tak. Vi har et lille element i programmet, der hedder Ugens Skraldemand. <laughs> Og det, det, det er den måde, vi lige runder Claus Hjort på i dag. Der er jo også, også vedtaget en akutpakke. Altså, det har virkelig været en uge med rigtig meget på programmet. Men jeg vil rigtig gerne nå at tale om... Inger Støjberg og Anders Vistisen af Dansk Folkeparti, fordi det er nemlig også noget, du har rigtig meget kendskab til, Andreas Krakker. Men jeg vil lige læse et par citater op, og ugen skraldemand, det er jo sådan et element, der er i det her program, som jeg har besluttet mig for at tage op igen, som har været med tidligere, og det er, det er dem, der simpelthen skal ud og rydde op i regeringen i, i løbet af ugen, og øh, måske sige noget, hvor man tænker, det synes du ikke er specielt fedt, du skal stå og sige, men det er du ligesom forpligtet til. Og det handler om den her tiltale, der er mod Claus Short, hvor jo Venstre er jo med i regeringen, og det vil sige, at de på også en eller anden måde har skulle nikke, ja, nikke til, at den her tiltale øh, er, er, er kommet øh, til verden, efter at Claus Short jo ikke længere er medlem af Folketinget, og dermed har fået ophævet sin immunitet. Så er Truls Poulsen, han er ude at sige, de er så kede af det, Venstre Andreas, skal jeg godt fortælle dig. De, de er så kede af det. Æh, jeg har kendt Claus gennem mange år, og derfor er jeg ked af, at han nu er blevet tiltalt. Det siger øh, <laughs> Truslund Poulsen i Jakob Ellemands fravær. Og så siger Morten Dali, den politisk ordfører. Jeg er rigtig ked af, at Claus nu skal igennem det her. Claus er en meget værdsat kollega, som har gjort en stor indsats for Venstre og for Danmark. Skriver han i en kommentar til Ritzau. de er kede af det.
1: Ja, men altså jo selv hvad hedder med i regeringen. Ja, jamen, det er rigtigt, men altså... Hva, 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 Claus... Hvad foregår der? <laughs> jamen, Claus, det, det man skal huske, det er, at Claus Hjort er simpelthen, altså internt i Venstre, at han er en kæmpe figur, og faktisk også, altså, en som, hvad hedder det, Dansk Folkeparti følte, at de kunne, hvad hedder det, snakke godt med og sådan noget, ikke, dengang de var store, og... Øhm... Altså, han var, jo, øh, han var jo manden, der sammen med Anders Fogh fra 1998 til 2001, lavede den plan, der gjorde, at øh, Venstre vandt valget, og, og, og Lars, øh, Anders Fogh sad på magten i tre perioder. Ikke? Øh, og... Øh, altså. Øh, han er simpelthen den store strategiens mester der, ikke? Og så hvad hedder det? Så må jeg så sige, at jeg synes han er altså trods alt begået nogle fejl her på det seneste. Ikke? Altså og, øh, hvad hedder det? Altså det var faktisk også en fejl, da han ligesom der, 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 der er det, det her ballade med Lars Løkke og Christian Jensen. Der er der sådan et et sommergruppe pressemøde tror jeg, hvor hvor han bliver ved med at, at kritisere. Christian Jensen, ikke? Øh, på et tidspunkt, mm. hvor man ligesom tænker, ja. nu, nu er det sådan ja, ja. faldet til ro, ikke? Han går så,
0: faktisk selv ud til så pressen så han selv på TV2 og,
1: og siger, præcis, og du skal andringer. ikke
0: underløbe Lars lykke. han er formand, og ja.
1: Ja, præcis, og det skaber bare endnu mere ballade, fordi det er ham, der siger det, ikke? Og han, øh, og så har han jo også her, øh, hvad hedder det, jeg har jo set de der klip, der bliver vist på TV2 News, hvor han øh, blandt andet taler, men jeg tror også, han har talt med andre, men jeg har i hvert fald set, at han taler med Libot, ikke? Mm-hmm. Det der show Og der der, der siger han jo faktisk, ja, nu må de jo anklage mig, hvis de vil, eller sådan noget i den stil. Ikke? Ja, nu ja. risikerer jeg måske, risikere måske fængselstraf, men, ja, men det, og bum, bum, bum. Og der var han jo, hvad hedder det, der var han jo, øh, altså der kunne han blive reddet af, at, øh, at øh, Folketinget ikke vil øh, stemme, altså fjerne hans, øh, hvad hedder det, øh, Æh, immunitet, immunitet ja. så han kunne hvad hedder det, blive øh, ligesom, øh, straffet. Ikke? Men der må han jo også have vidst, at hans øh, hvad hedder det, folketingsmedlemskab sang, sang på sidste vers, mm. og så, nu er han øh, så ikke længere folketingsmedlem, og så, øh, så falder øh, hammeren. Ikke? Men hvorfor og,
0: tror du, at Venstre nikker ja til den her tiltale? Det gør altså, det, fordi
1: de er i regering.
0: Jamen, altså, man jamen kan de sige, går på de bliver kompromis med Det jeg tænker er... Det er for sent at sige nej nu. Altså, når statsadvokaten laver en tiltale, så kan man jo ikke som regering sige, nej, den vil vi ikke følge. Nej, og jeg kan tror... Det, det, de kunne godt have stoppet den her sag tidligere. Ja, det kunne de. Men det er for sent at gøre det nu.
1: Ja, og jeg tror også, det hænger sammen med, at de vil have Lars Finsen, øh, hvad hedder det, burde inde. Og hvis man vil have ham burde ind, så er man nødt til også at burde Claus Sjort Frederiksen ind, fordi deres forseelser minder om hinanden, ikke? Altså, jeg er heller ikke helt uh, grundigt inde i det der, fordi man skal ligesom være meget nørdet for at gå ind i det, men altså, hvad hedder det? Uh, så vidt jeg kan forstå, så har han i hvert fald sagt noget til sin mor, om <laughs> Finsen, og uh, det er jo, uh, altså, det er jo småtingsafdeling, men det er forkert, ikke? Og det er jo en efterretningstjeneste, og han må jo vide, at han ikke skal sige det til sin mor og til sin uh, bror, eller det der
0: Claus Giorgio forsvarer sig med, hvis bare lige hurtigt skal tage den, det er jo, at det her var offentligt kendt, altså det her kabelsamarbejde, der har været mellem USA og Danmark, det var jo offentligt kendt, det har stået i flere medier, så det var, han sagde ikke noget, folk ikke vidste i forvejen, det er jo hans ja, forsvar, ikke? Det
1: er rigtigt, men jeg er så lidt uh, usikker på, om det betyder, at, uh, at befolkningen generelt er klar over det der, fordi, uh, altså man skal jo ligesom være, der, nogle af de der artikler er jo, har jo sikkert haft nogle overskrifter, hvor man tænker, når det gider jeg ikke lige læse. Ja,
0: altså det er jo sådan blandt andet sådan nogle som Edward Snowden, der har lækket det og så videre. Men det der jo selvfølgelig er, det er, når en tidligere forsvarsminister så går ind og bekræfter, og det gør han jo i nogle af de her udtalelser, de her, det her samarbejde, så er det jo så er det på en eller anden måde next level, ikke? Altså, jo,
1: det er det. Og det vidste han jo også godt. Altså, han vidste godt,
0: da han sagde det. Ja. Men han har bare troet, om det har stået i nogle aviser, så jeg siger jo ikke noget, som folk ikke ved forvejen. Ja. Og er det
1: men jeg tror så, så stor en brød, det, det, det synes jeg sådan set ikke, der. Og så, hvad hedder det, kan man også sige, hvem, var, det, var det med kildeangivelse, de der ting havde stået? Eller var det fortroligt. Altså, det var blandt
0: andet Snowden, ikke, der havde ligget med. Ja, nogen,
1: Snowden, som... men altså, ja. hallo, ikke? det er jo også sådan lidt, det kan man jo ikke bare tage for gode varer, tænker Nej, og
0: jeg. Her kommer vi så. her kommer så en tidligere forsvarsminister med privilegieret ja, det er det. viden, der går ind og bekræfter det. Det er det, og det er og jo der, det, der kæsner så... af på en eller anden. Det er rigtigt.
1: Nu er det rigtigt, når han siger mm. det, ikke også? Det, er det. Det er jo fordi, han ligesom glemmer at vurdere hans egen. Sådan, Men det
0: er jo stadig stedning. et ønske, også politisk, at man skal forfølge den her sag. Man kunne godt have lagt den ned tidligere og sagt. Hans går hans kone er syg, hans otum, ja, måske, måske er det ikke så vildt, det han har gjort. Men altså, Lars Finsen,
1: han har jo hvad hedder det? Der har man jo i første omgang anholdt man jo 4 fem personer og sådan noget, og så løslod man de andre og beholdt ham der. Ja, han var i lang tid. Ja. Ja.
0: Nå. Vi må se hvad der sker, <laughs> men øh, det var, jeg synes bare det er lidt sjovt at de her venstrefolk nu er enorm kede af. Den her tiltag, det de, er bare, de er så kede af det.
1: De er så kede af det, men det har de også grund til.
0: Jeg har lagt mærke til noget vildt i den her uge, Andreas, og det er Anders Vistesen. Ja. Han er, man kan godt sige, det kan godt være, at han ikke er super kendt i den brede oh, offentlighed, han men er han er... Meget, meget tæt på Morten Messersmith, han og Morten Messersmith sad jo i Europaparlamentet sammen gennem mange år. De er meget tætte allierede. Han var også en af dem, der var ude at støtte, ud støtte Morten Messersmith under formandsopgøret i Dansk Folkeparti. Han er jo ude i et debatindlæg i Jyllandsposten den her uge, og nu citerer jeg og lang langt kraftigt ud efter støj bag. Han siger blandt andet... Inger Støjberg er en af de klareste eksponenter for den demokrati-undergravende retorik og løgnagtige trumpisme i Danmark. Hele hendes fortælling om barnebrud og hendes dom i rigsretten bygger på både og en kalkuleret og kynisk løgn. Hele Støjbergs øh, forarvelsesfortælling bygger hermed på en politisk løgn, der alene har til formål bevidst at vildlede vælgerne, skriver han. Og så kan jeg lige citere Morten Messersmith fra, da Inger Støjberg... Det dømt i rigsretten. Så siger Månd Messesmith, før en blev formand. Ved du hvad, Ingers? hvis Inger Støjberg gerne være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, at jeg kan sige, at så vil jeg klappe i mine små hænder, så stiller jeg ikke op, siger han så til TV2. <laughs> Det er også løgn. <laughs> Hvorfor går hans tætteste, en af hans tætteste allierede så nu ud? Nu? Et år efter øh, den ja. her dom? eller faktisk mere end en år, og angriber Inger Støjberg og kalder hende nærmest det dansk svar på Donald Trump. Hvad, for, <laughs> hvad er det, der foregår?
1: Andreas Jamen, altså, der foregår det, at hun har fået et fantastisk godt valg, og hvad hedder det? Dansk Folkeparti har fået et relativt dårligt valg, og det er sådan set det, det handler om. Ikke? Og så nu angriber han hende så, men det er, jo, altså, det er jo lidt, jeg synes, det er noget sådan set lidt noget sludder, hvis de siger. Og de, altså, de jo også... Det er jo hygglerisk. Fu- altså, det er meget hygglerisk. De har jo...
0: At de det er det parti, der har bakket hende allermest op. Altså, øh, ja. Pia Kersgaard var sad på første række i rigsretten. Hun kom ud og grædende ud.
1: Ja, de ville have en øh, som formand, det sagde de jo.
0: Ja. ja. Så hvad, <laughs> hvad, hvad får han ud af det, Anders? Ja, synes, men
1: det? ikke noget, tror jeg. Altså, jeg ved ikke, øh, han prøver vel at være en slags... Øh, en slags bulldog for øh, for mesersmætte, ikke? Man, altså, jeg synes bare, at det er, jeg synes det er lidt komisk. Ligesom.
0: Jamen, det er bare fordi nu har vi lige har, nu har vi lige præcis talt med Simon minde om nedsmeltning i blå blok. Og hvad laver de? nu. De bliver så fede med jamen, at ligge og at gribe hinanden. Og jeg kommer er... til at tænke på, jeg var vokset op i 80'erne og 90'erne, jeg kommer til at tænke på alle de her små venstrefløjspartier. Ja. Ja. sap og ja. øh, marxistisk, trotskistisk, og til sidst lagde man dem sammen bla, bla, bla. Man
1: dem sammen i enhedslæsen, og så ja. øh, gik der et par valg, og så begyndte de at og, og, og træde frem, og så havde de det der, de de der problem med, at det var øh, gamle, hvad hedder det, øh, øh, ældre og mænd. Med store skæg og sådan noget, og det var i salg, det ikke særlig godt. Og så, så sendte de Johannes med Nielsen ud, ikke? og det var rigtig godt, ikke? og siden da har de haft yngre kvinder som formænd, ikke? eller som talsperson, og det er gået rigtig godt, ikke?
0: Og nu, det, nu er det blå blok, der ligger, og, det og blok, har de små øh, underlige fløjekampe. Og, men hvis man
1: skal sammenligne med, med øh, venstrefløjen dengang, så går der jo øh, to-tre valg, før de, <laughs> før de kommer til at øh, samarbejde igen. Altså, det gør der jo. Og, og det er jo der
0: igen, så vender vi tilbage til Simone Milamis i Spilbog og Lars Lykkes projekt. Det er det, Lykke har siddet og tænkt. Jeg ja, simpelthen ikke det her det det. show.
1: Jeg tror også, han tænkte måske lidt i forvejen, men det der, det har i hvert fald øh, gjort, at han tænkte, at vi skal have en regering hen over midten, hvor vi kan holde øh, både, øh, både blå bloks, og på det tidspunkt var øh, 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 Stram Kurs jo også lige ved at komme ind. Altså, de fik jo et eller andet 1,7 ja, eller sådan Lysgaard. noget, ikke? og Claus Rieskær, <laughs> så det så endnu værre ud, ikke? Og, øh, men det er stadigvæk slemt, ikke? og øh, Lars Løkker er fuldstændig ret i. Så lad os holde de der øh, venstrefløjs, altså enhedslæsen, ude på den ene side, og de der blå øh, galning på den anden side, hold dem ude. Og så, så, så sidder vi også professionelt, der ved, hvad der foregår. Så sidder vi og laver politikken, og det er jo indtil videre gået... Øh, ja, det er jo så ikke ja, gået særlig godt. Jeg skulle at, lige til at sige, vi, vi har ikke nået ja, nye måling. Det er om den her nye måling, er rigtigt, tror, øh, ja, Du har set på
0: Facebook, og så så jeg, at ja. du skrev... Tak for kaffe, så ja, jeg bare det er
1: beskrev. rigtigt. Men altså, jeg tror, jeg tror bare, at de der vælgere, de kommer tilbage. I hvert fald til S, og Moderaterne, de er ikke øh, faldet så meget. Og så øh, tror jeg måske, det bliver lidt svært for Venstre at få dem igen, ikke? Men altså, jeg Men tror, altså, de kommer de... tilbage.
0: Hvad er det nu? Det,
1: de er sure over nu, ja. det er jo, øh, det er jo øh, store bededag, Og det er jo helt vildt, som folk er her over den der bededag, jo, altså... og det har jo ikke noget at gøre med folkekirken eller noget. det er fordi de er trætte af at miste en, øh, en konfirmationsdag og sådan noget, ikke? men altså helt ærligt altså, Når man du, synes, du, på... de,
0: synes du det har kørt for meget op ja, det, det synes der.
1: jeg og det er jo også altså hvad hedder det i, i, i nabolandet Ukraine der bliver bygningerne smadret <laughs> hver eneste dag og folk bliver dræbt ikke? og så vil vi ikke afgive en fridag helt ærligt ikke? vi skal faktisk
0: til at, at stoppe programmet jeg synes det
1: har været en kæmpe fornøjelse at se dig igen dejligt at se at du
0: uh, still standing
1: Yes, thank you. <laughs>
0: <laughs> og jeg håber, du vil være med en anden gang. Måske gerne. på fredag, fordi Anna er væk i to uger. Jeg, jeg har gerne. slet ikke spurgt dig, men det kunne, kunne være hyggeligt. Det er fint. Og så vil jeg gerne sige, vi har nået rigtig mange emner i dag. Jeg er rigtig glad for, at I lyttede med til Mette og de Blå Mænd. Jeg er sikker på, at, at det ikke bliver mindre vildt i næste uge. Vi har selvfølgelig ikke rigtig nået at runde for invasion i Ukraine. Lars Lykke har givet et stort interview i weekendavisen omkring det. Det kan vi måske vende i næste uge. Jeg hedder Sanne Fane, og med mig som medvær i dag havde jeg min estimerede kollega gennem mange år, Andreas Karker, forfatter, tidligere politisk redaktør på BT, skribent på POV International. Tak fordi I lyttede med.